0: Så var vi här igen, inne på kammaren Med pratar i första Descartes, i de andra sa i tredje och bräschnack i fjärde Nu blir det full och så fint
1: Hallå och välkommen till Max kammer det var en eh, någorlunda bra försök att prata tyska från eh, min kära poddkollega Frank där. Du eh, <skratt> <det> är tyska. <skratt> <skratt> Hej allihop och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av filosofi. Och idag är vi tillbaka i ordningen och sitter
0: för, vad blir det här, gången av tretton avsnitt på Max Kammare. Ja, eller är det precis. 14 avsnitt? Nej, det här blir fjorton. 14. Ja, precis. gånger alltså, är... gången av 14. Om man
1: inte räknar var dubbel av Vi ska inte göra matte, det är inte det vi är bra på. <laughs> <laughs> Absolut inte. Uh, hur är det med dig Frank? Vad har um... hänt sen sist?
0: Jag har sett nya James Bond-filmen och det har förändrat mitt liv. Nej. <laughs> jag har sett den, där den har inte förändrat någonting. Men... Slutet var rätt kul, jag skrattade så om, mm. ni... om ni ser den sen så ska jag spoila den fram och berätta varför slutet det är så
1: komiskt. Kan vi få en, en, en uh... Betyg på den ja.
0: nah, Jag gillar ändå Alltså Bond det är, det är väldigt. Det är något man växte upp med Så jag tycker det, det har pågått så länge I 50 år Och det som är kul med just Daniel Craig Tolkning av Bond Eller vad man ska kalla det är ju att det är så Om man kommer ihåg till Roger Moore Och Sean Connery Det är en väldigt tydlig produkt av sin tid mm. Och så Pierce Brosnan på kicken Så kommer Daniel Craig Klägg, Craig, Craig, eller hur fan uttalas. Och så blir det mer så här. Lite nästan postmodernistiskt, det blir så brutalt trott och det är liksom mm. ingen så här eh, Första två är ju... Skönt så kanske ingen det, så... pans eller någonting nästan. Mm. Och så nu sista ju... Hittar de ändå lite tillbaka till, men det är, Sammanfattat, det är kul att titta på Bond för att det är så tydligt en produkt av sin tid Och jag gillar när han säger att hans namn är Bond Så den här får nog ändå Sju av 10. Nej, 6 av 10. Ja. Nu ska jag inte vara för generös
1: Jag har lite svårt för de här se nya Bond Eller jag har svårt för Bond överhuvudtaget För jag, är, jag har svårt för actionfilmer uh, Men vad heter det? I alla fall när det är själva the main selling point uh, Men framförallt har jag lite <laughs> svårt med det nya För att det, den känns väldigt... Uh, Väldigt alltså nutida. Den känns väldigt liksom. Det känns inte så mycket. Alltså typ de andra bond har ju ändå liksom bond, den här sliskiga, äckliga som går och stöter på tjejer och liksom försöker vara lite debonär. Den nuvarande känns mycket mer som att han är liksom bara en snut, Bara väldigt bra på att vara snutt. Ja, det är sant. Jag hoppas att när, det här var väl hans sista film, så jag hoppas att när
0: de gör rebo- rebooten, det måste man göra för tydligen har ingen, inte en enda av alla 25 Bond-filmer har gått med förlust, så då blir det såklart den 26e. Då hoppas jag att de gör något så här. retro, att det kanske utspelar sig på 60-tal eller något, för en av mina favoritfilmer de senaste åren, hot take, det är The Man from Uncle, den tyckte jag var helskön, jag tror det är 60-70-tal, nej. 60-tal måste råda nu spela sig ja. Nej, nej det kan inte vara 70-tal måste vara, oavsett Jag hoppas att de gör en retro Bond som man på, <laughs> liksom, Fast med modern liksom, filmteknik Det tror det vore skitkul
1: ja. jo, det borde Hur är det med Max då som inte har sett Bond? Uh, Blir det inte lika bra?
0: Ja,
1: nej, det är det ju inte nej, men det, det är rätt bra ändå faktiskt jag, um, Nej men alltså Det är inte så mycket som uh, har hänt i höst höst Jag är ett stort fan av uh, hösten Uh, nu mår du som bäst Ja Det här är väl blev. Ja det är brittsommar nu framförallt Är det här är Ja igår så var det Birgitta dagen Uh, den sjunde ja, det där Är det därför det är Brittsommar från ja. Birgitta? Ja, oh, folk, folk har trott att det är liksom Brittsommar att ha har någonting med Storbritannien att göra
0: Jag trodde det hade något när det så här, att det var liksom så här, Haha, nu är det lite smygsommar igen <laughs> Eller jag vet inte <laughs>
1: Ja, men det är det det betyder Men alltså, att det är typ att uh, Den heliga Birgitta ska vara det som uh, Ger en den här Brittsommaren Som liksom uh, återkomsten uh, Utav uh, Gone uh, but not forgotten Precis uh, Det är lite otydligt, alltså Första, Jag tror att första gången man använder britt sommar kommer typ från 1800-talet. Men det finns idéer om att det liksom finns, går tillbaka mycket längre. I alla fall, vi ska inte prata om britt sommar, men vi ska prata om oktober. För det som är roligt här i oktober är... Oktoberfest. Jävlar. Uh, fast uh, den är ju framförallt i uh, september. Dock börjar den 29 september i år. Så Det uh, är
0: väldigt sent så nu mm. år kan man inte säga framförallt. Precis. Men den i
1: själva festivalen är ju som
0: förra år inställt på grund av um, ett okänt virus.
1: Och är den inställd
0: i år ja ja, 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 jag googlade på det och såg att det var någon artikel från maj som sa att den skulle vara
1: inställd. Så jag antar att de inte ändrar på det. Ja, jag gissar på att det är som att, de liksom, som att Valborg här i Uppsala blir liksom inställt på... Liksom, då, då får man höra om det i, liksom, i november. Så att jag antar att det är väldigt mycket förberedelser som om de inte kan göra det vid det tillfället så är det kört.
0: Exakt. Och i samband med oktober då så ska vi... Fortsätta klättra på Hegelstegen och stegen. Holy fuck, vi ska inte stegla steglarna, jag menar Hegelstegen. <laughs> Hegelstegel. I samband med oktober så ja. ska vi fortsätta klättra på Hegelstegen. Ja Och nästa trapp, nästa steg på stegen. Ja precis. Nästa, är... det är fichte. fichte Och här
1: vill jag rätta någonting väldigt snabbt för jag har blivit så förbannad. Jag tittar på mycket föreläsningar så för fiktet är kanske. Av den tyska idealismens giganter. Kant, Fichte, Schelling och Hegel. Det är de största. Sen har vi de här eh, andra runt omkring som Jacobi, eh, Schleiermacher, Höderlein, eh, Goethe, alltså poeten. Schlegel. Eh, och Schlegel, ja, precis. Får inte glömma Schlegel. Eh, och li- liknande, men eh, de har jag knappt någon koll på. Eh, förutom Goethe, men då är det hans poesi. Eh, men i alla fall... Eh, han har jag sämst koll på så jag kollar på mycket föreläsningar för att liksom förbereda och se till att jag verkligen har bra koll Och jag blir så jävla förbannad på alla amerikaner som ska föreläsa om fichte För vet du vad de säger? Fichte fikta, fikta. fikta. Jag blir så... Varför... Åh, oh, oh, herregud Det är
0: CH om det är någon som har diplomatiska kontakter med USA så kan vi väl göra att uttalandet till nationen lär er uttala tala tyskan. Precis Så dagens första fiende är
1: amerikaners uttal av tyska språket Ja, precis, amerikaner som inte kan uttala eh, CH eh, I alla fall, eh, vi, hur var i kopplingen då med Fichte och Oktoberfesten? Inte jättemycket egentligen, Fichte kommer från Berlin eh, och Oktoberfesten hålls i Bayern i München så, och de här under Fichtes tid är ju separata liksom stater. Uh, men det är också. Först, den första oktoberfesten hålls faktiskt under samma som Fichte, samma år som Fichte får tillträda som uh, uh, professor i uh, Berlin. Han blev inte en långlevad professor. Han blev väl <laughs> fyra år senare? Uh, ja, något sånt. Uh, <laughs> men i alla fall uh, så. Eller om det är professor... Ja, precis, i Berlin. För att Hegel i Gena uh, Precis. Men, uh, ja, uh, det är då som man håller det här stora bröllopet. Som är uppkomsten till oktoberfest. Och då är det... Uh, Ludvig. Uh, jag glömmer bort vad han... Uh, vad han heter... Uh, jag, jag, jag vet i alla fall att han hade nummer ett Ja, precis Vi säger Ludvig den första Ludvig, det är Sten uh, Han ska i alla fall gifta sig med Prinsessan Therese av Saxen nah, uh, nah, nah. Sa- Sa- Saxen Hildburghausen Saxen Hildburghausen
0: Precis Alltså det finns ju en enda anledning Liksom, tänk att få gifta med någon
1: som heter Hilburg- Saxen Hildburghausen Ja, det är av det, så det är därifrån de kommer Eh så att, men ja, det blir ju typ efternamnet Det här är då 12 oktober 1810 Det är liksom Det är då, och det är det som är första Man börjar med att köra så här Hästrace och liknande Och det blir så populärt, så man Börjar liksom fortsätta Man börjar fortsätta, eller man, man har det här Liksom årligen Och det blir väldigt traditionellt Och liknande, och anledningen varför jag tycker att det här Passar tillsammans med Fichte förutom att vi bara har det här i oktober är det faktumet att vi kommer komma in på det senare Fichte är en nationalist och inte en nationalist alltså i kanske hur vi tolkar idag jag tror inte att han skulle vara så här en SDare Även om han förmodligen skulle 100% ligga på höger sida utav skalan Men inte att han, inte att han liksom har någon typ av essentialism i sin nationalist då skulle vi kalla han för vad, inom, vad som inom statsvetenskap kallas för Civil nationalism, civic nationalism Alltså han är nationalist för att han tror att det finns egen värde i den samhörighet som en stat kan tillbringa. Vi kommer in på det mer senare. Men vad är då liksom mer passande för en nationalist och en romantiker än någonting så nationalromantiskt som dessutom är från Tyskland. Någonting så nationalromantiskt för Tyskland som självaste Oktoberfest. Det är får, just Oktoberfest! Där man i bajrarna får klä sig i traditionella kläder, hosen och din drindel mm-hmm. och käka lite brätsen eller som amerikanerna kallar pr- äh, pretzels eller som vi kallar pring- kringlor inte pringlor och vi ska ju då och till det här ska vi också äta en äh, bayersk korv- och surkålsgryta.
0: Precis, och Max har ju dukat upp här då en väldigt stor skål med korvgryta, lite nybakta kringlor, lite senapsgrejs att doppa i. Och jag är väldigt redo här så jag sitter med en, på grund av mitt bordsskick en liten haklapp i form av en kökshandduk och så har jag på mig en eh,
1: oktoberhatt liksom, så nu, så nu ska vi köra. Men innan vi gör det så ska vi ju faktiskt ta någonting i glaset. Och för att ni ska veta vad är, liksom, vad ska man satsa på nu i oktober Så har jag valt ut en liten selektion här av eh, oktoberöl Som vi tänkte att vi, eh, vi tar och provsmakar mm. dem eh, en i taget eh, Och eh, ger våra reaktioner så kan ni få veta Och sen så tar vi och eh, återkommer
0: Något kul, jag om eh, oktoberfesten just eh, alla öl måste vara bryggt i München, men en person som är bannad for life, från oktoberfesten, är Paris Hilton. För hon kom dit i en sån här tysk folkklänning, Dill, ja. som gjorde reklam för vin på konservburk. Oh, Och då blev hon bannad for life, ja, det... För det var förelämpning mot hela institutionen som oktoberfesten utgör. Det, det är helt rätt. Men man kan ju också tänka sig att oktoberfesten, det är inget som, någon tanke som du och jag hyser. Mm. Men det är ju en tid på året där, jag tror det måste ju ändå vara, det är den plats på jorden där man förvarar mest alkohol samtidigt. Och det konsumeras otroliga mängder, jag tror jag har läst att det är nästan åtta miljoner liter öl som flyter runt. Det är 500 000 kycklingar man äter. Ölen är också
1: för övrigt alltid mycket starkare än den öl man
0: brygger i andra tillfällen. Precis, som det är också. Så man tänker att det inte en så här... Intellektuell plats Aha. Men en anekdot också är att Einstein har faktiskt jobbat på eh, Oktoberfesten 1896 var en elektriker Och bidrog oh, till att slå ett öltält Så du, behö- du kan ha en, ett intellekt Och också gå och balja i det öl
1: Ja, men det, har, det är om inte något Så är väl vi bevis på det
0: Jag, jag tycker också att det, det är ungefär eh, 6-7 miljoner besökare också Vilket om vi då kommer ihåg vad jag sa om hur mycket man dricker Blir typ en liter öl på person mm. Det är skamligt, om man faktiskt tar sig till München Då lär man dricka lite till
1: Alltså en liter är ju bara en sån här jäkla De har ju en liters sidlar
0: Jag var på Jag var på Hofbräuhaus I München När jag var 14 Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, Det var en... Jag var yngre än 16 jag var... Nej jag måste ha varit 14 15. 14 kanske, skitsamma jag tror det är där jag hade min första öl. Eller fick mm. smaka. Alltså, jag tror jag kanske hade lyckats få i mig en öl på något sätt någon gång innan. Men det var då när vi var där som turister med familjen på en bilresa i Europa. Så farsarna beställde in en öl. Vi käkade apfelstrudel, så här äppelkaka med grädde. Och så får jag
1: smaka lite på ölen. Och bara, fan minchen, det är helt okej. Okay. Det, det låter underbart. Ska vi ta oss till första ölen nu då? Då har vi en alderbacher festbier Extra ein, äh, Einige Braut äh, Är den gjord inom München då? Ja, det tror jag äh, Det ska vi kolla här lite extra den här Korsche, det, liksom. det är ju en Märzen wiener Så att äh, äh, Ska vi se här äh, äh, till, Ja, precis. ja det är, är, precis Alderbach är ju ett område som ligger i äh, Bayern Alderbach att, är korser Skål för Paris Hilton Ja, precis mm-hmm. Mm-hmm. Ja, du, den här var god
0: Ja, man känner att den är lite starkare Jag skulle säga att den här, för att använda mina Väldigt specifika talanger Skulle jag säga att den är höstig
1: mm. Ja, den är ju absolut Alltså den är maltig, mycket sirapaktig smak Sirap är bra beskrivning mm. Lite brödigt nästan eh, Smaknoterna jag har här direkt från Systembolaget Är att den ska vara maltig Inslag av knäckebröd, grapefrukt Honung och örter Jag kan definitivt känna grapefrukten men Vänta, så du, eller... så du sitter
0: med en Ja Då ska vi göra så alltså för nästa öl att jag gissar Och mm. du säger hur många rätt jag har Jag tänker det
1: ja, men då... äh, Alkoholhalten på den här är 5,8 och den kostar eh, 24,90 Är
0: det här första avsnittet du har en fusklista i?
1: Mm, <laughs> nej jag tror jag har haft eh, tidigare Nej, men så jag har bara suttit och känt med dum i onödan äh... Nej men ja, jag, 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 jag tog ut det här för att vi har liksom jämförelse Men nu har vi en proper... Smak- avsmakning. Nu är jag mindblown. Okej. Okay. Men då klänsar vi det här med lite vatten och går på nästa. Ja, amen. Och för detta... Tar vi den med snyggas etikett. Ja, den här är... Alltså jag, den här vill jag skapa jättegod, för den är jättesnygg. <laughs> det är en Irlbacher, Dortmunder Helles. Uh, så det är en annan uh, stil. En ljusöl. Mm, precis. Uh, Helles
0: men... betyder ljus på tyska. Mm. Nu, nu, det här är första gången på väldigt länge jag får nytta av uh, gymnasietyskan. <laughs> Ja, du läste också tyska på gymnasiet. Natürlich. Mm. Ja, för jag var den missuppfattningen
1: upp, miss att jag trodde det skulle vara enkelt.
0: Ja men för jag man förstår
1: ju vet... ordet spontant, men grammatiken är verkligen ett klusterfuck. Jag ville läsa franska, men min pappa sa att nej, det får du inte för att det är för svårt. Och så tyckte han att jag skulle läsa tyska, så jag fick läsa tyska. Det var för övrigt bara två personer i hela skolan som ansökte att få läsa franska när vi skulle välja. Så det blev ingen franska för vår generation i alla fall. Alltså jag blev ju... En, anled, en anledning till att jag valde
0: tyska var att det var kanske 10-11 år och vi bilade runt i Europa. Så ibland när vi kom i kontakt med tyska på typ en campingplats så kunde de prata på tyska. Och farsen sa bara, men jag förstår så här lite engelska Eller så här typ på tyska, ja jag förstår. Då tänkte jag bara, wow, man kan förstå tyska. Det är sant, man förstår tyska. Men man kan fan inte svara korrekt.
1: <laughs> jag, är ju tvärt, jag är tvärtom, jag blir jättevilse om... heter. Det... Folk pratar tyska med mig, men jag kan typ formulera mig på tyska. Men eh, skål för Einstein då? Mm. Nej, det är det där en dålig skål. skål. Einstein förtjänar
0: mer, så. Mycket bättre. Ja, nu ska vi se, den här smakar päron.
1: Päron? Det brukar det vara på smaklockor? <laughs> jo, det kan absolut finnas ja, med. Jag tycker smakar lite jag päron. Kan ta- ja, jag kan faktiskt hålla med dig om det. Mm. Den, eh... Jag skulle spontant säga eh, att den här... Till skillnad från äh, Alderbach. Aldersbach. Ähm, den är inte
0: lika matig. Den är liksom inte lika samma syrapsgrej. Ja,
1: ja, det är inte lika mycket malt, precis. Äh, och det är... Äh, man känner mycket mer... Äh, vad är ord? Humle är det jag letar efter. Man känner den här bäskan från humle.
0: Das ist troj. Ja, det, det gör man. Ja, den är en liten beska där. Ja. Vad säger Systembolaget då?
1: Maltig smak. Ingen slag av ljust knäckebröd, honung, citrus och örter. Örter kan betyda väldigt mycket. Ja, honung plus citrus kanske blir pären. Ja, ja men alltså det, sen är ju också ett faktumet att, att liksom ingen, ingen så här avsmakningsgrej är ju sann. Det enda man kan prata om är ju liksom vad man själv upplever. Så det här är mer för att uh, kunna beskriva det ännu mer till våra kära lyssnare. Uh, om vi går vidare, om vi rör oss, nu, kom, nu är den här inte godkänd för att vara en riktig oktoberfestöl vi ber om. Men det är Oj, den är inte heller godkänd Primator Oktoberfestivlager uh, Jag vet inte hur man uttalar det, det är väl ett par att uttalar så Det är en tjeckisk pilsner nämligen What Oj, 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 nu svär vi i kyrkan Ja, uh, men vad som ska sägas är att pilsner är ju känd, uh, är ju väldigt... Populär i Tyskland och är ju liksom vad man associerar mycket med Tyskland kanske. Det är och Weissber, kanske. Och det är, pilsner kom ju från den tjeckiska staden. Eh, Pilsen, Pilsen, jag Jaha. vet inte hur det uttalas. Eh, på ty- när den var, för den var tysk förut. Och hette Pilsen. Eh, och. Eh, ja, så att det är därför som att när man pratar om Pilsner så är det i princip alltså den kommer från. Det är, det är liksom tysk-tjeckisk stil Så att en tysk pilsner eller en tjeckisk pilsner Är liksom Två sidor av samma mynt om man säger så jag
0: ska bryta in här och säga att kringlarna var förträffligt goda
1: Ja, jag, jag har ännu inte provat den. Det
0: är ju verkligen något man växer in och tycker om mm. När man är som barn och ser en bild av en och Så tänker man, gud vad sött och gott ja. Sen blir man besviken, traumatiserad Och sen kan man ju komma igen när man Kanske kommer in i sena tonåren Då vågar man ge sig på kringlerna igen
1: Precis jag ska säga att, vad heter det den förra? Jag vet inte om jag, jag, vet inte om jag nämnde det, men alkoholhalten på den var 5,6. Och den kostar också 24,90. Så, eh, oktoberfestive. Festiv, Hur säger man skål i käcken? Tror jag också i så här prost-någonting? Mm, Trostigt. Ja. Det är också sött. Det här var verkligen knäckebrödssmaken mm. som de andra inte riktigt haft. Lite mannagrynsgrödt touch. Och så, så definitivt mest, ja, hittills mest ja, humle. Om ni tänker att
0: ni... Blandar sirap på vatten och låter det silas genom mannigrynsgröt, då har ni tjeckisk <laughs> oktoberpils Det lät väldigt negativt Ja men om jag får gissa vad systembolaget säger så kommer de säga att den här också är malti, den är knäckebröd Och eh, den, kanske att de säger örter den här också, citrus tror jag inte de säger
1: Ja, ska vi se då det är maltig smak med inslag av knäckebröd, honung, torkad frukt och apelsin. Är det här torkad frukt men inte för mm.
0: Oj,
1: oj, oj. Ja, som sagt, det finns inga rätt och fel svarer här. Alkoholhalten <laughs> på det här är i alla fall 5,5 och den kostar eh, 21,90. Så lite billigare. Och då fortsätter vi en annan som inte är heller är ortodox. Den är inte korsad, den är inte okej. Okay. Och det är för... en... Det är uh, Coppersmiths The Falling Leaves. Man hör på en uh, att det här är inte tyskt. Det här är faktiskt inte ens en, det, det här marknadsför ju inte sig själv som en uh, som en Oktoberfest-öl. Uh, vi har ju Alderbacher och <laughs> Irlbacher. De uh, marknadsför ju sig själva som uh, festöl. Och anledningen till det är för att Oktoberfest är bara den som hålls i Bayern. Och under tiden i Tyskland... Uh, under samtid så håller man på olika andra ställen folksfest, alltså folkfester uh, där man har lite liknande stuk men det är inte alls samma lika traditionellt som den bajerska, liksom ompa ompa musik och drindel och uh, ledehåsen och uh, kringlor och uh, kors och tvärs, uh, men öl är ju i den klassiska tyska andan alltid närvarande Men här, jag var jättesynd Jag började på ena, den mindre systembolagen som ligger närmare oss Det bästa Och där hade de min favorit Oktoberöl Som jag druckit i år innan jag druckit de här Nu ska jag
0: tillägga så att Max inte har gått på systemet så i väldans länge Så år är i någon situationstecken
1: ja. Nej men det är den godaste ölen jag har prövat ny i år om jag säger så Och vad heter det Det är Uppsala Oktober Mina två favoriter Jag älskar Uppsala och jag älskar Oktober Jag älskar öl också Så det är ju liksom en fullträff Och det var verkligen det, det var jättegod Men jag struntade ju att gå dit För att de hade bara två stycken Oktoberöl kvar där Så då gick jag till den stora Och därför fick vi större utbud Men det betyder också att vi fick inge Vi fick inge Uppsala Oktober Man får väl att de hade köpt in det på dagen. Brunnen att den var slutsagd, eller? Ja, det är mycket möjligt ja, Allt
0: annat vore ju slut.
1: Ja, precis Kvarnen hade det, men inte Draga Brun för våra Uppsala-lyssnare
0: Uppsala-lyssnare ska veta att kvarnen generellt tycker jag är bättre
1: ändå De får eller? också veta att de är en minoritet Så att för de flesta som lyssnar på så pratar vi gibberish uh, I alla fall, den här kommer från Västerås Som What? vi lyckades göra oss fiender med i Uppsala-avsnittet Ja, just det mm. uh, varför, så... blev, varför blev vi fiender med Västerås? Jag kommer inte ihåg, jag tror jag sa att de var tråkiga. Så de får, vi får se om de kan bevi, motbevisa om de är tråkiga eller inte. Det här är i alla fall inte en eh, oktoberöl, ingen folkfestöl, de ska inte tillåta sig här. Det är en svensk öl, det är en höstlager. Så äh, definitivt äh, spännande. Det fanns många fler intressanta där som kanske kommer i framtida avsnitt.
0: Men Då, så. Men nu... då får vi se, Uppsala är ju som bekant... Eh... Rent det, språkligt oj, oj, den
1: här var vacker måste jag säga. Här är ju
0: Östra Aros. Mm. och Västerås är Västra Aros. och de har behållt namnet så vi är ju Uppsala nu av en annan avdelning. East side West side. Precis, East side
1: West side, whichever side you're on. <laughs> ja. Det var kul att så här då. Det här är ju en Märtsen och, vi- Mer- och Wiener-stil. jag har insett att det kanske är min favoritstil egentligen. Den uh, skålar vi för nu. Märtsen. Ja, vi kan väl skåla för Västerås så, för, 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 vad heter det För kan... fred och för, för eh... Ja precis. Mm. Oj, oj, oj Gud, den här Alltså känslan av den här Det är att sitta inne liksom, i en ruggig eh, Dag Verkligen så här, eh... ja, det, är, det är en mysig känsla i den Det är mycket det, Den är lite, den är maltig Och alltså balans mellan malten Och humlen inte så söt som de andra Definitivt den liksom Stramaste, den torraste om man säger så
0: Ja, den var nog bäst tycker jag. Ja, Du tycker det Mm, mm. mm. För den, den, ja, De andra var mm, Inget ont om dem, men jag gillar inte riktigt det här Generellt tycker jag De öl som beskrivs som sirat Det, det blir lite för Jag gillar att det känns tjockt, alltså det är inte tjockflytande mm. men att, det är, liksom, att smaken är tjock liksom ja.
1: Men jag gillar inte att det kombineras med sötma Mm Ja, jag tycker, jag tycker om det som ett stort um, uh, Vaisbia-fan Men det här var definitivt Alltså, den här var jättesrevlig Så den här, den här säger om malte Jag tror jag vågar säga knäckebröd Men mm.
0: um, Kanske fruktig Nej, verkligen inte fruktig det, nu var jag... jag skulle säga lite fruktig Alltså, alltså lite fruktig Men inte beskrivning fruktig alltså, um...
1: Den är lite rostad Let's go Ja, enligt systembolaget så är den maltig smak med inslag av sirapslimpa, knäck, apelsinmarmelad, choklad och torkad frukt.
0: Vem har kommit på att den här var sirapslimpa, när de andra var knäckebröd och sirap istället för sirapslimpa?
1: Ja, jag känner inte pågenlimpa i det här direkt. Nej. I alla fall, den har alkoholhalt 5 och det är den dyraste som vi prövar idag. Det är Den kostar 29,50. Oj,
0: oj, oj. Jag bugar och bockar för denna lyx
1: <laughs> Ni har lyckats bra Västerås i alla fall
0: Ja, Västerås leder över München än så länge Och Det här är
1: poddens första försoning kanske Ja det kanske ja. kan bli nytt än, vi förtjonar oss alla Istället för att bli fina. ja Någon gång ska, vi, den här, ska den här länge Liksom efterlängtade Listan på hur många vi hittills har gjort oss ovänner Med att komma fram Nä, nästa säsong,
0: Någon säsong får bli en sån här redemption-ark Ja, precis <laughs> I alla fall Nu är vi ju i den riktiga klassikern. Precis, vi, Hatten jag har på huvudet Frank
1: kanske har lite vejning för det här För han har en hatt med just det här precis, med. Vi var ju ute
0: på Lion Bar för Det är en riktigt sunk kaka i Uppsala ja, Men de gör Inte ens ett jät- trevligt sunk Kak, skulle jag, jag skulle säga att det är charmigt som billigt kak och det är billigt och de har väldigt goda kycklingvingar. De har Stan's bästa kycklingvingar. Men då var vi där av en slump dagen efter premiären av Oktoberfest. Man kunde beställa en liter Paulaner och då fick man en hatt på köper. Och då skärmar man mig till och såklart beställa
1: en till. Ja, jag blev väldigt jag blev väldigt av på Paulaner hatten hon fick jag känner att jag kanske borde gå dit och försöka beställa en Hel så där så jag kan själv få en också Men i alla fall, precis Det ska vara en paulaner oktoberfest Det är en Dortmunderhälles Och jag kan säga i förväg Att det här är också den mest alkoholstarka av de alla, det är 6% Det här känns ju som den ljusaste hittills Det här här är ju verkligen som ett urinprov Den är inte grumlig överhuvudtaget Några har varit lite grumliga och så, det har vi faktiskt inte, vi har inte kollat så mycket på hur de ser ut Ska men vi se om det äh, Mer än något äh, Copperfields var den mörkaste hittills Ska vi
0: se om det smakar ur din prov också Skål för Oktoberfest Ja, paulaner, oktoberfest, let's go. Den här, om, om jag inte fick veta Vad vi drack för öl Och du bad mig välja vilken av de här fem som var en oktober öl Skulle jag ju säga den här För Den ja. smakar verkligen så här Den smakar helt. Mm. Och vi är ju inte sponsrade av någon om jag, om vi kunde bli, Men vi skulle väldigt gärna precis, bli det. om vi kunde bli sponsrade skulle jag direkt bara yes, det bring me money. Men mm. eh, tyvärr får man inte göra den sorts reklam för eh, alkohol i Sverige. Så v- våra åsikter här är inte underbyggda av... Eh,
1: Men jag tror man, de skulle kunna, man skulle kunna få till exempel att vad heter det, eh, typ... Eh, Slottkällan till exempel Som gör Uppsala oktober Och liknande god öl här i Uppsala Kan lagligt Bjuda in den på så sätt sponsra en Och man kan dricka Och de sponsrar genom att man får dricka Men där. man får inte säga att det smakar gott Man får inte säga att det smakar gott Men de kan få komma till tals men får, får wi- man... <laughs> Wink wink nudge
0: nudge <laughs> skulle jag få säga Jag får inte säga att den smakar bra Skulle jag få säga att den ser bra
1: ut det är en bra fråga jag, jag, säga tror en fin inte. jag tror inte du får, säga. du får säga Objektiva saker Du får säga typ smaksaker tror jag. För jag jag kommer ihåg Om det var förra sommaren Så var det något, något svenskt bryggeri som hade
0: gjort en sommaröl mm. Och på etiketten var det Någon så här 1800-tal romantisk scen de är ute i sina eh, Vad heter de där hattarna
1: Uh, menar du uh, En boaterhatt så Ja en
0: boaterhatt Och så uh, damerna i sina platta. stora 1800-tals De har något
1: annat, det finns ett namn på svenska som jag glömmer bort det. Ja
0: men de ro där Och damerna i sina stora 1800 Och så är det glad stämning Och det är grönska Men då fick de ju inte ha den etiketten För det gav en så här för fin uh, bild av alkohol alltså. Och jag menar du ska inte ro och tycka öl Jag håller helt med Don't do it, <laughs> big mistake Jag har aldrig gjort det, jag kommer aldrig göra
1: det oh, Vilken var
0: bäst av de här De här fem
1: Ja, jag tänkte precis ställa frågan till dig. Jag skulle säga att min favorit är Irlbacher. Den tyckte jag var jättehärlig. Det är också den med vackrat etikett. Ja. Eller nej, vänta. Nej, var det... nej, jag, tror, jag tror att jag tyckte det var Alderba- Aldersbacher som var den, den trevligaste. Första. Den första, ja. För Irlbacher, det var en Helles precis. Så den var lite ljusare.
0: Nu ska vi säga att mitt eh, arbetsminne och närminne och dylikt är ju inte så jävla <går> funktionsdugligt Men eh, med förebehåll att jag kanske har glömt hur den första smaken för att mm. vi har snackat skvätt och låta best... ja, ja, om du vill pröva. Ta din
1: skvätt och se vad Här sitter vi inte och håller på Då har vi lite Alderbacher i spainen Jag ska igen. också ta, jag ska ta kolla hur Irlbacher smakade så... Alltså jag skulle nog säga att Alderbacher har den har nog bäst smak Men jag gillar inte att den upplevs
0: som lite tjockare än fast den inte är det så jag skulle säga att och eh, Paldaner, Paldaner, den smakar öltält men Västerås vinner då för mig. Ja. Västerås vinner för mig.
1: Ja. Jag jag, jag säger jag håller fast vid eh, Aldersbacher. Eh, efter det så skulle jag nog säga Irlbascher och därefter så blir det nog eh, öl. Så efter den här nu
0: försöker jag kringlar här, men yes, efter den här Eminenta öl, proffsiga ölpromingen, så ska vi sätta i oss karogryta och kringlor och lite öl. Och sen ska vi återkomma om uh, x antal minuter och prata fichte. Jajamän. Och då, under tiden ska vi, under vi pratar fichte, ska vi inta de här flaskorna. Så successivt kommer, mm. det, kommer liksom, det kommer bli sluggor och sluddar och
1: fenomenologi. Det är inte målet, Fenomenologi men kommer, kommer bli svårare att uttala. Det kommer bli svårare att uttala. <laughs> så. Uh, To be continued. Precis, vi hörs efter en korvgryta.
0: Det blir det filosofi.
1: Ja, då har vi alltså chekat våran äh, bayerska korvgryta. Receptet till både det och kringlorna kommer ni finna i äh, beskrivningen. Äh, det är äh, Edvard Bloms äh, surkåls korvgryta från Bayern och det är, Joshua Weissmans äh, äh, kringlor. Bara att han kokar inte dem, jag har kokat dem. Så Amen. de är extra...
0: Skål för den gamle gode katoliken Fy. Edvard Blomden. Ja. Oh.
1: Svalig uh. åminnelse i uh. Edvard Bloms uh, smörgåsbord.
0: Jag noterade faktiskt förresten att vi har ett recept. Vi är skyldiga fortfarande på kaffedrinken vi hade i kantavsnittet. Ja. Den lär vi smaka upp också. Ja
1: Jajamän. Ja, den kommer vara öppen när de hör det här, så att... Det, behöver, det kan vi låtsas som att det hade, var inte ens någonting att notera
0: Naturligtvis. Då, då sveper jag min sista västeråsa Och så ska jag gå på den här Irlbacher, geboden, folkvästbär Och avsluta en stein med den
1: IRL-bacher
0: Beer in real life in Sweden, Jawohl.
1: Ska vi prata om lite fichte?
0: Jaha, ska vi prata om fichte också Ja, oh. tyvärr Vilken öl tror du fichte du tyckte om mest? Hade han gått på etiketten för att den är mest tysk, eller?
1: Det är en bra fråga. Ja, det kanske. Han har ju väldigt um, specifika liksom sensibilities. För
0: Max uh, favoritfilosof, uh, Bertrand Russell, menar ju att Fichte är bara en parentes och inte ens en riktig filosof. Han är bara någon, något mellansteg mellan Kant och Hegel.
1: <laughs> oj, oj, oj. Mm. Det Han ska vara... Han ska vara glad att maskarna äter honom.
0: Men som de andra tyska idealisterna vi kommer att prata om och har pratat om så var ju Fichte också en universitetslärare. Han var ingen grek i tåga utan han var en professionell lärare
1: på universitetet. Liksom. Precis. Um, och han var i... Berlin. Han var i Berlin som vi sa. Mm. Um, det ska faktiskt sägas att uh, Fichte börjar som en proper kant fanboy. Alla de här är alltså stora Kant-följare. Men Fichtes karriär börjar när han lyckades träffa Kant i Königsberg. Och Kant var inte särskilt imponerad av dem. Han fick liksom intervjua Kant lite. Kant var inte särskilt intresserad. Så samma år så gick han in för att skriva en proper text- så man inte. den gavs inte ut i hans namn. Men. Han liksom. lyckades intressera Kant. genom att han. alltså han skrev om liksom. uppenbarelse. Och. uppenbarelse i det kantianska, om vi tänker tillbaka till den transcendentala idealismen. Uppdelningen mellan. Eh, liksom Nomenalt, det är vi, tingen i sig själva Som vi inte kan veta någonting om Och fenomenalt eh, Det är den empiriska världen eh, Och sen så har vi De här kategorierna som är Innebodda i vårt huvud så Idéer som vi är medfödda Som vi inte kan liksom, avgöra någonting om Körp eh, ja. Köper Kant förresten att idéerna just innebodda i vårt huvud Eller vårt huvud också är en del av
0: det fenomenala Så att idéerna kan egentligen vara lokaliserade var som helst och när som helst
1: De är innebodda i vårt huvud så pass att de är innebodda i det här transcendentala jaget Precis. Alltså den här upplevaren ja. Sen om de faktiskt är nominalt verkliga för Kant Det kan han inte säga någonting om Till ja. stor chans så kanske han inte ens är så
0: Hans fina cop med det nominala Nej det kan jag inte säga någonting. om Precis
1: Fick Kommer senare att uh, hiva det nominal åt helvete. Uh, nej men istället så, uh, därför kommer all kunskap kom ju som en uppenbarelse, mer eller mindre. Och det är det här, liksom, det Fichte lite kritiser- liksom utgår från, kritiserar i den kantianska meningen att han utvecklar och utforskar frågan. Så om vi jämför Fichte
0: med en vi ska prata om ett senare avsnitt Schopenhauer. Så har är mer av en reduktionist Och säger att ja, Kant har väldigt bra poänger Men du behöver inte så många kategorier Och du kan gå ner i mindre skala Medan Fichte säger jag avvecklar Jag har bättre idéer
1: Nej, men Ja precis Fichte, <laughs> Fichtes uh, utgångspunkt är ju Att vi kan ha kunskap om Tingen i sig själva saker Han menar att det är. Vi behöver inte det Det är liksom, Han tycker att Kant har Givit in för uh, Liksom för empiristerna. Empiristerna. Han menar att, liksom Kant är för mycket. Han ger för mycket credibility till Locke, till Hume, till Mill och liknande. Och vill gå lite tillbaka. Han vill inte gå tillbaka i det att han tycker att det fanns sanning ba- innan Kant och Kant har bara fel. Han menar att Kant har fundamentalt rätt men att han liksom har gjort eftergifter för att för, Kant, liksom för Hume och liknande. Hur, hur ligger Fichte och Kant i...
0: Hur gamla är de liksom när de föddes när dör de? När lever de samtidigt? Eller de Fichte... lever samtidigt som de
1: träffar varandra. Så uh, jag menar Fichte är inte yngre eller är de Ja, uh, Kant är ju då född <coughs> 1700- 24
0: Vilket gör han uh...
1: 40 år eller? Ja precis, Fichte födde 1864 62 uh... tror jag va? 62 var ja precis Kant dör 1804 uh, Så han dör ju ganska De dör ju ganska nära in på varandra Fichte dör 1814 Men det är för att Fichte inte blir så gammal
0: <laughs> Vänta, han dör 1900, 1814 och anledningen till att han dör är att han inte blir så gammal. Nej men alltså, det känns lite omvänt.
1: Ja, men, ja men, jag menar att någonting liksom, kan kan't bli ganska gammal. Ja precis. Eh, men hans fikt inte blir så gammal. Det är, lite, är vad jag det menar. Det är lite förvånande. Och jag tänker att som vi pratade om i kant och
0: snitt hur mycket kaffe han sätter i sig, då tänker mm. jag att han borde ha fått så här. inte vet jag några koffeinrelaterade problem så
1: att Intressant han... side tangent där faktiskt. Man var övertygad om eller man var övertygad om att kaffe var skadligt för människor eh, man, man, Huvudsakligen så var man övertygad om det För att man var rädd för att det var för mycket radikalitet På eh, liksom kaffehusen Så att man i Sverige så ville eh, Gustav den III eh, Han ville förbjuda det här Men som upp, den upplysta despoten han var Så sa han liksom att vi ska göra en studie Så man tog två tvillingar
0: Aha, just det. Och
1: eh, den ena fick dricka kaffe varje dag. Eh, under hela sitt liv. Det här pratade den vi faktiskt andra... om i psykologi. När vi skulle gå igenom vetenskaplig metod. Så tog vi ja. det som exempel. Den andra fick inte dricka kaffe. Eh, och det slutar upp med att de här två tvillingarna. Lever längre än kungen. De lever längre än forskarna. Som bedriver forskningen. Och eh, de blir alltså för, åld- för den tiden jättegamla. De blir alltså, upp i typ 90-årsåldern. Och när de dör. Den som dör först är den som inte dricker kaffe Året efter så dör eh, Den, brev, eh, den eh, andra tvillingen Som drack kaffe är Skillnaden väl... är att liksom, det är en sån liten skala Så det går inte riktigt att göra sådana studier men... o-
0: Oavsett så jag tycker det verkligen före sin tid Där har vi en upplyst spår som inte ser värde i tvillingsstudier Före genetiken, före debatten om miljö och arv Ja. Skål för Gustav den tredje
1: Ja Så när man ger ut den här då kritik Av all uppenbarelse då ges den ut emot Fichtes vilja. Och för han skickar. Jag tror han skickar den till Kant. Och han skickar inte några andra. Och den blir, utgiven, den blir utgiven utan Fichtes namn också. Och det här är en återkommande grej. Fichte ger nästan aldrig ut sina texter i eget namn. Mm. Inte som i Kirkegaard som använder olika. Äh, använder olika. Pseudonymer, nom de plume, för att mena att du inte ska associera de här texterna med varandra som ett system, för han är antisystem. för Fichter är det snarare att alltså folk vill avrätta honom lite tid som det, så att eh, han kan inte riktigt ge ut texter med eh, liksom med sitt namn angivet. Sen blir han fuskad lite och så. Och Kant, han blir jätte... Liksom, han tycker om det här. När den först ges ut så är folk övertygade om att det måste, det här Kant, den stora filosofen Kant har skrivit det här. Det här kan bara ha skrivits ut av Kant. Den var så liksom, uppenbart liksom kantiansk. Och Kant liksom, går ut och säger att jag har inte skrivit det här, men det här är jättebra. Och Fichte kommer ut och liksom det är jag som har skrivit det här, Hör, ni? Det, det känns lite som älskar Kant. Um, på grund av det här så blev liksom Fichtes reputation flög i luften. Alla liksom, oh shit, Fichte, är han den nya stora filosofen? För som jag nämnde under kantavsnittet så har Tyskland alltid haft en stor filosof.
0: Oj, vad hade de något annat stort senare i Tyskland? <laughs> en isolerad person? Mm, mm.
1: Precis. Kan vi
0: se en röd tråd här i Tysk idéhistoria? Mm. Det <laughs> finns
1: faktiskt... Uh, Uh, Intressanta och mer lame uh, historiker som försöker göra kopplingar så. Uh. Alltså
0: den, den enda gången Jag stött på Fichte tidigare Ofrivilligt Alltså när jag inte aktivt sökt upp Fichte själv Om jag inte missminner mig var det på statskunskapen När jag pluggade på Olkand mm. Jag kommer inte ihåg om jag var på politisk teori eller Oavsett vilken av delkurserna det var Så pratade vi om uh, Den här Fichte skrev ju När Napoleon invaderar Europa och tar över så blir det slaget om Gena mm. Och efter det går Fichte ut och skriver eh, den här
1: tal till den tyska nationen.
0: Tal till den tyska nationen. Och från det här försöker man ju som du sa försöka dra några röda trådar till att den här eh, Fichte till väldigt, väldigt liten del Kants och Hegel. Alltså Hegel och Fichte är ju någon så här eh, talesperson i princip för den preussiska staten. Mm. Så här Preussen är grymt. Och för det här från det här försöker man dra röda trådar fram till att eh, Tyskland är bäst till Tyskland är bra, eller Tyskland är bra till Tyskland är bäst Till Deutschland i Bralles, till Hitler ja. Så man försöker dra liksom att, uh, en röd tråd Från Fichte och ha, På det sättet man har national, Nationalismen på, på Stadsan Att uh, mm. Fichte-talet Tyskland, Napoleon invaderade Och från mm. det kan du liksom Det börjar med tal va, och sen sitter du där med en
1: Men <laughs> Man måste ta det I sin historiska kontext, absolut Ja uh, i alla fall, eh, problemet var sen att eh, Fichte började liksom skriva lite eh, och den här texten kritiseras mycket. Och det slutar upp med att eh, Kant gör ett mer formellt uttalande om det här. Och det är alltså den största så här, dissen, måste ju definitivt bidragit till varför Fichte dör i förtid så uh, ung- för att det är liksom hans stora idol- kommer ut och disar honom. är den största burnen i världshistorien. Han säger, Kant säger så här- Må Gud beskydda oss- från våra vänner. Från mm. våra fiender kan vi själva skydda oss. Vad han, han med detta menar är att- liksom, han uppskattar Fichte. Och Fichte utgår ju från Kants filosofi. Mm. Och därför så liksom, ser Kant han som en vän. Alltså som någon värdig så. Och sen så inser han att- när med Fichte är inte alls på min sida- och därför så menar han just att det är lätt... Alltså, någon som vi hatar... Mm. De kan vi skydda oss själva mot... För de vet vi är mot oss... Men Fichte är liksom... En snake in the grass... Basically... I alla fall, om vi ska... Gå vidare så... Kan vi säga så att liksom... Vi kan betrakta Kant som grunden till... Den tyska idealismen... Och liksom rörelsen bort från den här... Radikala uppgörelsen mellan... Materialister... empirister och rationalister och idealister istället så kom liksom den tyska idealismen och med den så är kanske om Kant är grundaren till det så är Fichte grundaren till den tyska romantismen för att det är det som alla de tyska romantikerna bygger på sen. Hegel skulle jag beskriva senare, vi kommer prata om han efter att vi har gått igenom de här
0: hur, hur, hur många steg har vi kvar efter Fichte innan vi är vid Hegel?
1: Uh, Schelling och Spinosa i alla fall. Får jag önska en uh,
0: parentes av Schlegel?
1: Ja, det är absolut.
0: Jag kräver Schlegel. Eftersom ja. Schlegel är ju som.
1: Vi har pra- han har kommit upp så mycket så att det känns nödvändigt.
0: Ja, men det är liksom. mom, kan jag ha Hegel? No, we have Hegel at home. Så kommer du hem och hittar en Schlegel. <laughs> det låter som ett fejknamn. Hur kan det vara en riktig person som
1: heter Schlegel? Ja, men det är verkligen det är som Hegel namn tar på sig så här. Groucho Glasses. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte om Clark Kent är, jag är sur <laughs> på Så därför kräver ett slägelavsnitt Absolut vi, att Jag tycker namnet är den bästa mannen i världshistorien Vi borde förmodligen prata om göta Och kanske eh, Hölderlin och Schleiermacher och, eh, också eh, I alla fall Hegel går mer in på Tillbaka till liksom, upplysningstanken Mer eller mindre, alltså, medan han är fortfarande väldigt mycket av en romantiker det är väldigt tydligt att han är påverkad av det men Fichte och framförallt de som kommer efter Fichte som verkligen håller med Fichte är tydliga romantiker och vad är en romantiker? en romantiker är någon som i grund och botten menar att emotion, känslor och liknande är lika empiriskt sanna som empiriska vetenskapliga objekt du studerar och de menar också att saker kan inte nödvändigtvis uttryckas konkret. Med det här till exempel så får vi fram, som vi pratade i uppsala Per Daniel Amadeus Atterbom. Han skrev ju sin filosofi i form av dikter. Just på grund av en indikt så fångar du någonting bortom de rena orden som du har skrivit. Du fångar en känsla. Och den här känslan är lika värdig. Det här är en väldigt vulgär beskrivning. Men det här är så jag tror man förstår den general vibe mm-hmm. av utav romanticism. I alla fall, Fichte utgår från det syntetiska a priori. Som vi i kantavsnittet pratar om är... Ett syntetiskt a priori förutsätter att det finns någonting som inte är så här liksom begreppsmässigt bevisligt. Som inte är en, liksom, defini- inte en semantisk fråga. Som du kan veta innan du undersökt världen. Och för Kant så är ju det saker som logik, rationalitet, eh, frågor om tid och rum eh, och eh, liksom orsak och verkan. Eh, och han menar ju att ah, men det här är ju bara kategorier i vårt huvud, vi kan inte veta om de här är sanna. Han gör uppdelningen mellan fenomenal och nominal, där den nominala kan vi inte veta någonting om. Fichte, han säger att det nominala då har man bara gett upp för... Eh, man har bara gett upp för Locke och Hum och liknande. Och han tar bort det helt och hållet. Istället så utgår han från självmedvetandet. Alltså det här transcendentala jaget som upplever allting. Och därefter så tar han fram mer kunskap. Så, när, när jag har äh, äh, på om Fichte. Som sagt, jag har bara stött på
0: honom inom polkantiljure. Så äh, ja men har jag läst, jag läst äh, lite av de... Äh, Filosof, historiska böckerna har, där de går igenom många filosofer, och när de kommer till just det här att Fichte menar att, äh, att Fichte menar att egot och självet, det är liksom det mest fundamentala på något sätt mm. så säger de att äh, att egot existerar för att egot förutsätter sig självt Mm. Och jag har aldrig, jag har, googlat, jag har ingen förklarar vad, vad fan menar med det, vad menar med det
1: Descartes bevis, cogito och sum Är grunden till det här uh, Det faktumet att, att liksom, för att kunna uppleva Någonting så måste det existera Det faktumet att, att du själv existerar Det vet du inte bara genom att du upplever Saker som Descartes säger Det vet du genom intersubjektivitet Alltså du vet det genom Att du interagerar med andra mm. människor så. så det är Det är jag gör egentligen, det är att han jag, tycker,
2: han, jag, jag han, förstår
0: ju att han i samtiden läser Kant och blir inspirerad av honom. Men från vad jag läser läst nu så känns det mer som att han går tillbaka till Bekart, tycker om Kogito och Ego Sum och känner att ja, det här kan jag utveckla och förklara han. utifrån det. För eftersom han tar bort mm. det nominala, han tar bort tinget i sig och säger bara men egot är fundamentalt och egot som du kommer säga nu, att egot skapas till viss del i interaktion med andra egon.
1: Så För jag Kant förstår, så måste ju egot vara nominalt.
0: Ja, så jag förstår inte varför, var, om du ska förtydliga för mig och alla lyssnare, på vilket sätt är fichte mer kantiansk än den är dekartian?
1: Uh, jo, för att han utgår just utifrån uh, att uh, rationalitet är sanning. Uh, förnuft är sanning. Det som är sant är förnuftigt, och det som är förnuftigt är sant för fichte. Okej. Okay. Ja, men precis. Alltså, problemet är ju, han menar ju i princip att kant... Utveck- han utvecklar inte det transcendentala jaget som man själv pratar om.
0: För avbryta dig vill du bara säga att uh, den där Illsbacher uh, hade mm. den finaste etiketten mm. men Albersbacher hade den skönaste etiketten att ta på. Det ja. var lite textur på etiketten, vad som ni
1: vet. Men så uh, Kant utvecklar det transcendentala jaget. Ja, precis. Och båda utgår från att det transcendentala jaget är fortfarande en typ av grunden. Det är det som påverkar världen. För kan, alltså egentligen den största skillnaden är att Kant säger att det finns ett nominal värld som vi aldrig kan någonsin ha någon relation till. Fichte säger att vad, vad är skillnaden mellan en nominal värld vi aldrig kan ha en relation till och, den, och liksom ingen värde överhuvudtaget? Det är det han, han menar i princip att det är basically lip service till, till skeptikerna. Och han håller fortfarande kvar på att det här fenomenala är den verkliga världen. Precis som empiristerna eller empiricisterna menar. Bara det att han menar att liksom, empirismen kan inte behållas på grund av att det är det här transcendentala jaget som konstituerar den fenomenala världen. Därför går det först. Och det, sanningen här kommer genom en typ av intersubjektivitet, relationer mellan människor. Jag ska komma tillbaka till det, för att först är det viktigt att veta... Jag skickade en text som en text jag själv fick läsa när jag pluggade på Solitärn. Som jag skickade till min vän Frank här att läsa. Och i den ja, det, så.
0: Jag kräver att benämnas din kära poddkollega. Ja. Min kära poddkollega, Frank här är vi inte kamrater eller bröder utan vi är kära poddkollegor.
1: <laughs> jag, jag måste säga dock att kan du ha lagt märke till att det kanske finns en eh, viss. Eh, att de nämner Gud någon gång?
0: I texten? Ja. Um, aldrig. Mm. Så noggrant läser inte jag. Mm. <laughs> Jesus Christ our Lord and Savior. Precis, han pratar väldigt mycket om Gud. Halleluja! Skål för Jesus! Ja, precis. Skål. Det jag gillar med de här. Vi dricker ur två stonkor. Två stonkor som jag har införskaffat en relativt billig peng på att tradera, Men jag har en lite mer så minne med på Det är lite blått och vitt, ni kan se på Instagram men Medan den Max har, den, den är mer keramik. Och det jag gillar med den är stödd också. Och det är gillar när du dricker ur den. Det blir något så här ljud som är tunna när man dricker jag ja. älskar ljud när man dricker öl det, blir, det, det är mysigt, det är en mysig stämning det är så trevligt. då sa jag det, det är en mysig stämning ja. Ja. men för, nu går vi från mysig keramik till vår Lord till eh,
1: Bibeln ja, jag med. Uh, uh, så att Fichte han är hans största bidrag till Kant är i princip att Kant i samma tradition. Men för Kant så är Gud och liknande. De är mycket mer. Alltså, Nominala. Precis. Men de existerar inte heller i hans, liksom, i hans uh, uh, filosofi. Nej. Så är inte de lika uppenbara som de är i Fichte. För som vi sa i Kant
0: så använder ju han Gud som är en sån här cop-out När han verkligen bara man uh, ner
1: till fundamentala. Precis. Uh, Medan liksom, uh, för Fichte han går tillbaka till uh, Sankt Augustinus och Sankt Johannes. Eh, och eh, Johannes som i Johannes Evangelium. Precis eh, Och eh, här är det viktigt då att betänka Att eh, idag Så är vi många bekväma liksom, Eller inte bekväma Men vi känner till att det finns en liksom, Bokstavlig tolkning Av Bibeln Det är populärt in, i olika grader Inom religiösa kontext och om man inte är liksom väldigt vagt kristen, att man kanske inte ens går på gudstjänst, liksom svenska kyrkan är ganska bra exempel. att man liksom, De som gör liksom kristendomen till sin största del av sin identitet, det är de som tolkar det här väldigt bokstavligt. Att det, liksom, nej men vadå, det är klart att Adam och Eva existerade. Det är klart att liksom Noak byggde en ark. Eh, jorden är bara 6 6000 år och sen så blir det bara galn och galn och galn. Eh, det här är inte den kristendomen som Fichte utgår ifrån vi Faktum vi oss, är att den existerar inte ens. Ja. Gjorde vi oss precis fiender med kreationister? Ja, vi gjorde oss precis fiender med dem. Men det känns som att alltså, de är inte så. De och kritiskt tänkande. Det är inte har är det svårt att bli fiender med dem. Det <laughs> Uh, nej, men det här är ju liksom det är en uppfinning från sena 1800-talet, 1900-talet, framförallt i USA. Med till exempel uh, alltså, uh, många så här Seventh-day-adventist och liknande ännu uh, liksom avskott av det blir ju liksom är det som har lett upp till evangelismen och att det ska vara liksom bokstavligt tolkad som kanske livets ord är lite inne på nu. Men det här är inte alls den Bibeln som Fichte läser. Fichte har det här som kanske idag bara lever kvar, framförallt hos katolska, ortodoxa, lutheranska och anglikanska huvudsakligen traditioner av kristendomen. Är läsa Bibeln som som filosofi och inte som en liksom faktabok? och det här, liksom för den här bokstavliga tolkningen, den är, väl, är en väldigt, väldigt engelskspråkig amerikansk tradition. Det började i USA och sen spredde sig i den engelskspråkiga världen. Och i den icke-engelskspråkiga världen så är det knappt ens liksom, närvarande.
0: Vänta, så den... Bokstavliga tolkningen började i engelskspråk världen. Ja. Men man kan väl ändå säga att den har sin... Den började i USA.
1: Den har väl sin kärna ändå i
0: protestantismens konflikt med katolicismen.
1: Ja, det måste den ha för att annars så du, hade inte, du skulle inte kunna få så här flera olika tolkningar om, utan att kunna vara självständig från en stor, huvudsaklig kyrka. det här kommer i den lutherska traditionen. Så han tror ju fortfarande, han är ju fortfarande... Så det är inte så att Luther i sig är grunden till varför det finns den här bokstavliga, men det, den kan bara uppstå med lutherskärna. Så att Fichte håller fortfarande den här gamla traditionen av att läsa Bibeln filosofiskt Och då så finns det just en väldigt relevant utdrag här ur Bibeln som jag skulle vilja läsa Som kanske är grunden till stor del i vad Fichte pratar om Det är från Johannes evangeliet, det är kapitel 1, det är vers 1, det är precis i början på Johannes evangeliet Nej men vad heter det Då så Står det i alla fall så här I begynnelsen var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Detta var i begynnelsen hos Gud Genom det har allt blivit till Och utan det har intet blivit till Som är till I det var liv Och livet var människornas ljus Så då, det här är väldigt liksom... Johannes evangeliet är ju skriven för den grekiskspråkiga delen av de tidiga kristna. Alltså de är ju framförallt uppdelade mellan den judiska och den grekiska traditionen. Så ordet här är översatt, alltså det blir ordet när man översätter det grekiska till latin. Problemet är att i originaltexten i grekiska, då är inte texten ordet bara alltså ord. Utan då är ordet egentligen logos- Och logos, vet vi helt plötsligt, är mycket mer än bara ord. Logos är ju logik, rationalitet, förnuft. Alltså vi har ju den här aristotelianska uppdelningen mellan logos, patos och etos. Där logos är vårt rationella del av oss själva. Så Gud är rationalitet och förnuft för den tyska idealismen. Men det första citatet, eller det du läste där på svenska, det var översatt från... Det är översatt från latin... Och sen inom dess översatt från grekiska ja, Det är ju en kriminellt dålig
0: översättning Det är en dålig översättning Alltså någon borde ju steglas i retroaktivt Gräva upp någon sån här munk från 300 talet Och bara, <laughs> you <fucked up." laughs>
1: Precis uh...
0: För det där citatet, eller den delen Där ordet och bla 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 mm. Den tror jag, som vi har pratat om i tidigare avsnitt När man var ung och dum Och hade den här dalkenianska do, do, perioden När man läser Richard Dawkins Jag är helt säker på att jag har hört folk säga det där I debatter Liksom från den här engelska traditionen Att det i början var ordet ja. Det är en kriminellt dålig översättning då Att säga att logos betyder ord
1: Ja det är, jätte, det är ett jättedåligt Jag säger inget till, det är kriminellt <laughs> Jag ska skriva till påven och klaga Ja och problemet är ju det faktum Att alltså, innan det här så var ju I katolska kyrkan så var det ju till exempel Förväntat att det skulle inte vara vilken tjomme Som helst som läste bibeln Det skulle vara utbildade liksom Präster och då skulle de vara fullt medvetna Om att ordet betyder logos Uh, medans uh, sedan man översatte Bibeln och vem som helst kan läsa och så vidare, så har det här varit åt helvete helvetet. Oh, nej,
0: allt är Luther's fel. Protestantismen <laughs> was wrong.
1: I alla fall, uh, så är det så att uh, Gud är inte den här skägggubben som vi ofta ska föreställa oss. Uh, och profeter är inte någon som har liksom så här: Gud har pratat direkt med, eftersom att rationalitet, förnuft. Läs i den kantianska traditionen mm. Etik, moral Är Guds Röst alltså. inom dig mm. Så profeter Är inte någon som hör röster i huvudet Profeter är visa personer Lärda personer Som är så pass kunniga Att de kan komma med ny kunskap Direkt från Gud För att de är profeter
0: Utifrån den definitionen Skulle Kant säga att han är en
1: profet Nej, det tror jag inte Ingen, ingen profet äh, <laughs> är... För det där känns ju verkligen så såhär bara... alltså, Varken kant eller fick det Det är inte de som säger det heller alltså, det Redan i den judiska traditionen så betyder profet En lärdevis man Det betyder inte någon som har gud De har guds inspiration För att alla ja, människor ja, ja, ja. har ja, guds inspiration ja, Precis. Guds inspiration, ja. ja. Det, det är sant det är Precis sant. Så att det hade handla liksom inte om något så här. Det fick- vi, vi har en väldigt skev syn idag Om vad liksom Gud och religion och så innebär För Fichte pratar ju också om Guds gnista. Precis, det är den här rationella Och läs framförallt för Fichte Väldigt viktiga moraliska eh, Känslan ja, inom ja, precis, för- Känslan om vad som är rätt och fel
0: För den här texten du då skickade mig då skriver han i minst en mening i alla fall om gudsgnistan som en eh, på något sätt källa till de här okränkbara mänskliga rättigheterna eller någonting. Och jag tolkar det som att eh, när jag läste att det var en så här bokstavlig gudsgnista som finns i människan men inte i djuret. Som liksom, mm. med gud har satt sin lilla stämpel här, du är okränkbar, oh. be happy. <laughs>
1: men det är inte så där. här. Nej, eller, det, det är ju typ det men alltså, det, är inte, <laughs> det är inte personligt så att gud har gått in och sagt att du är bra, ni andra är dåliga. Det är att människan ja. i Spinozas mening är, vilket vi kommer komma in när vi pratar Spinoza senare, är en instansiering utav Gud. Att människan är liksom har någonting gudomligt inom sig. Precis som att uh, gud är förnuft, gud är rationell. Det tar han från det, tar, det är inte han själv som kommer upp med, ja. det är inte Kant som kommer upp med. Uh, utan det här kommer från Sankt Augustinus, det kommer från uh, Sankt Johannes egentligen till att börja med. Det kommer egentligen till och med från uh, Paulus till viss del. Uh, Paulus skriver bland annat att uh, någonting i stil med att uh, det här är lagen som är skrivet på hjärtat hos varje människa. Och det här har tolkats väldigt konstiga olika sätt, att det är typ så här: du ska alltid lyda Gud, liksom... Vilket, alltså, du har att det ska vara, du ska alltid lyda Gud, och det ska du väl göra, men Gud, du ska lyda Gud som rationalitet. Och på det sättet också, när kyrkan har stiget in som en så här rationell ledare, vilket är i princip hur Gud går från att vara liksom, rationalitet... Mm. uttryckt i, Då ska man också tolka det här att det här handlar ju inte om att ja, men man i tidig kristendom bara dyrkar rationalitet. Det är inte det de pratar om. Gud är verklig för mm. kristendom. Det är bara det att Gud är förutsättningen mm. för all rationalitet. För annars skulle jag vilja komma tillbaka till mig för att avsluta Gudskritik som jag mm.
0: pratade med i andra avsnitt. När vi pratade om finns Gud mm. så i många av de moderna argumenten? Kan du egentligen stryka Gud och säga universum-argumentet fungerar lika bra? Här skulle jag kunna säga jag stryker Gud och skriver mm. rationalitet och det funkar exakt lika bra.
1: Men det är också det, det, är också det som är problemet i det faktumet att... Eh, det funkar inte lika bra. Nej, för att det här är lagen. De här lagarna. Det är medvetandet, förnuft, rationalitet, etik. Det är Gud och naturlagar. Till exempel alltså lagar om gravitation, lagar om allt de här naturlagarna som är förnuftiga och rationella som vi kan bevisa med vår egen rationalitet är Guds egen verkan och om du kollar på vad, om vi ska ta lite sidestep till var, varför det är fortfarande fullt rationellt att vara idealist så om du kollar på till exempel kvantfysiken vad säger man fanns innan Big Bang vad är det som orsakar det för att hur kan. Liksom, annars måste universum alltid ha existerat. Big Bang kan inte existera om det inte finns någonting innan dess. och då pratar det... man om liksom, kvantumvakuum. Ja. Och att det är instabilt. Och att det här kvantvakuumet kommer att skapa någonting av sig självt. Och att naturlagarna här existerar. Så att naturlagarna är inte någonting som bara beskriver hur materia interagerar. Naturlagarna är någonting som finns innan materia. Mm. Vilket betyder att de här naturlagarna i sig. Är instansiering utav guds rationalitet. Världen, världen är förnuft i den styrda av förnuftiga lagar. De här förnuftets lagar är Gud. Och det är det som är förutsättningen för att någonting kan existera. Eh, så så, så det
0: fiskel säger det då: Att orsaken till allt ex nihilo och det är Gud. Och sen fortsätter den
1: från det utan att ifrågasätta. Ja, precis. Fast det är också alltså, så här: eh, det är, Jag skulle säga att det är reduktionistiskt. Alltså jag skulle säga att det är transcendent argument. Mm-hmm. Precis som Kant gör hans transcendenta argument är att om någonting är sant så är förutsättningarna för det att det är sant och alltså vad han han menar är att rationalitet i dig vad är rationalitet? rationalitet är någonting när rationalitet finns det finns någonting som är rationellt om det finns någonting som är rationellt så måste det vara en instansiering av någonting det här någonting är ideellt det är inte materiellt allt är det en instansiering av gud. Så problemet är att uh, liksom han vill göra sig av med den här idén om en sån här realism att det finns att liksom så här ja, men saker är som de är det är liksom bara självklart det är liksom han menar att du måste använda förnuftet när du liksom går ut i världen och du kollar på saker om det inte är förnuftigt det du ser så är det inte liksom rejält. förnuftet går före allting. Världen är förnuftig Du har antingen inte förnuftig Eller så är det ute i världen inte reellt. Men det har vi Kant redan gjort för honom Problemet med Kant är ofta Att han pratar om det här transcendentala jaget Och liksom Vad menar han med ett transcendentalt jag? Hur kan han veta att det är ett jag? Hur kan han veta att liksom, han inte är gud? Så att säga Hur kan han veta att han att alla andra, Han kan inte veta det Han är solipsist när det gäller andra människor Han kan absolut ha noll kunskap om det Fichte säger att kom igen gubbe. Det är liksom, han skulle nog inte säga det, han älskar Kant. Men så här, när jag interagerar med dig så interagerar jag med dig på väldigt specifika sätt som har vissa rationella regler. Mm. Rationella sociala regler, rationella liksom, materiella regler, allt det här är rationellt. Och på samma sätt interagerar du med mig. Och det är, det är inte bara det att det är liksom så här, jag upplever den här interaktionen på ett väldigt specifikt sätt- Alltså, mellan dig och icke... Mellan mig och icke-mig, alltså du Finns det en intersubjektivitet En dialektik Ett Oj. utbyte
0: Och det är i dialektiken Fichte hitta naturen
1: Precis vad, 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 fichte, vad man ska säga att mellan det här Så jag som när jag möter icke-jag Och inser att icke-jag Är för sig självt ett jag så inser jag att jag för dem är ett icke-jag. Precis som att jag för, för Frank, för Frank för mig är ett han, ett du, mm. ett den, ett det, så är jag du, för honom. Du är ingenting för mig. Ett du. Liksom. Det, det betyder ja. alltså att varje med alla, in, alla människor som jag interagerar med på förnuftiga, rationella mm. sätt, vi formar tillsammans en gemenskap.
0: Men, Och den här för,
1: gemenskapen är, f- är, är liksom med dialektiken. Här lägger grunden för Dialektiken som ofta Liksom associeras med Hegel Tes, antites, syntes Så tesen är jag Det här att jag är ensam Antitesen det är Frank Och Vi vi möter varandra I intersubjektiviteten Alltså det sociala Mötet mellan oss två där vi inser Att vi båda är rationella Individer och syntesen, lösningen på de här två motsättningarna, det är absolut jag. Och absolut jag, det är den här gemenskapen som vi formar. Fichte kallar det för den moraliska gemenskapen. För det jag vill inflyta här bara när jag, jag läser så uh, Fichte säger ju att människan är gudsgnistan och
0: därför jada, jada, det. Men är det bara människor som kan vara antites? Eller kan, skulle något annat djur också kunna vara liksom... Eller är det omöjligt eftersom Gud inte har relaterat dem på samma sätt?
1: Det här, pratar han, det här pratar han faktiskt om Så jag kan komma, jag kan komma in på det uh, Ganska strax uh, ja, Men då så, då löser det sig <laughs> Men vad jag vill säga först Är det faktumet att i det här Så vänder han sig mot Tabula rasa mm-hmm. från Lock. Han menar ju att inter, För att ha en intersubjektivitet Intersubjektivitet betyder ju en utbyte mellan subjekt För tabula rasa betyder blank slate Precis, ett tomt papper och det är det Locke menar, att alla föds helt utan något som föregår dem och sen lär man sig allting. Och det har ju det, det har Kant redan motbevisat i upptäckten av det syntetiska a priori. Men genom dialektiken så kan vi möta varandra och komma till bättre sanning. Vi formar en moralisk gemenskap för att vi har moralen, rationalitet inom oss. Och därigenom så kan vi bonda. Och mellan i den här intersubjektiviteten så är för fichte naturen. Naturen i som menat den empiriska världen utanför. Jag kan Kant kallat för den fenomenala världen. Den världen vi numera bemöter. Där har vi alla inanimate objects. Alla liksom, alltså allting som inte är subjekt. Det är det som finns mellan subjekt. Och eh, liksom, där har vi en plikt. Att bättre omställa det så att vi kan förverkliga mänsklig frihet och att omställa naturen i människans avbild och förinta den för att ge rum åt frihet. Alltså, förinta när vi pratar om natur, då pratar vi om nödvändighet. Nödvändighet och frihet är ju varandras motsättningar. Nödvändighet är att någonting följer 100% logiskt utan liksom, händer A så händer B. Det är nödvändighet. Medans frihet innebär det faktumet att du kan röra dig fritt. Det här kommer Schelling kritisera, att det är inte, ett, det, är inte ett, liksom, det ena utesluter inte det andra. Men för Fichte, så, vilket för oss känns väl logiskt, är att antingen så är allting deterministiskt eller så är vi fria. Eh, och det är därför som världen runt omkring oss, däribland måste vi förstå också stater- Nationer, samhälleliga saker mm. Allt det här i naturen Som står mellan oss som subjekt Det måste vi förinta För att vi ska kunna Till, till slut allihopa kunna förenas Det här är varför han är en nationalist Det är Fichte som säger att vi måste förinta Ja, men han menar inte bokstavligt så att vi ska gå och slå sönder saker Nej, 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 men han menar att vi ska det är... All, Allting som står i vägen För att folk ska förstå varandra Och det är vägen vi förstår varandra Det är genom mm. nationen Nej men han menar att i den här absoluta jaget ja. Som är flera Flera jag Som har insett att De andra också är jag Och att man därför förstår varandra Och har moraliska plikter mot varandra Precis, Och ja. där, det då bildar man ett ett, liksom, ett moraliskt gemenskap okay. Och han menar att det här växer Alltså att till exempel du och jag nu Bildar en moralisk gemenskap om två vi, men sen vi, så vi, kommer... Vill ni vi ansluter till vår moraliska gemenskap? Ring 070 <laughs> <laughs> Precis, men, nej, men sen så kommer fler personer Och de interagerar med oss Och då förstår vi att de också är människor Och sen så kanske vi träffar en annan grupp Precis, Och nej. den gruppen, mellan oss Vår grupp och deras grupp Har vi intersubjektivitet Om vi är rationella, då kommer vi till slut förena för att vi förstår att vi är alla människor vi är alla, alla gudagnistan inom oss, vi har moraliska plikter mot varandra och ju mer vi kommer så så kan vi förena oss därför är Fichte nationalist han vill förena Tyskland och vidare, han vill förena hela världen Precis, Men
0: för... jag, jag gissar ju att om jag heter Fichte 1810 så säger jag att vi har det här Utifrån mitt ego, ditt ego, vi interagerar, inte su- subjektiviteten. Så kommer jag. Jag gissar att Fichte skulle säga att, ja ah, men kom igen, kom med i min bra sociala gemenskap. SHICE Deutschland! Deutschland, är skön! Mm. Det tror jag att han skulle säga då. Ja. För det här, alltså det du säger att han vill förena hela världen. Mm sure, det kanske han vill liksom, på pappret abstrakt, men jag gissar att han ändå skulle hålla på Tyskland rätt hårt
1: ja men pre- precis, men det är också för att han liksom har ju en så här, han vet ju att alla utgår ifrån från olika kulturella omständigheter och liknande, och de här kulturella omständigheterna är ju problem det är ju naturen, det är de som måste förintas, men, men det vis- är lättare att till exempel förena Tyskland, som alla har li- mer liknande kulturer på den här är... tiden, så... än vad de och till exempel eh, Mexiko har så det Fichte menar med natur mm. Det är du och jag pratar Allting som står emellan subjekt Precis, och det du och jag
0: Det jag försöker komma till är liksom du och jag pratar mm. eh, Naturen är det vi upptäcker när Språket vi. Språket är en del av naturen Ja, precis Men menar han att eh, För utifrån Fichte tolka hans natur Som eh, vad vi kanske modernt mer skulle be- nämna som typ en social kontext ja, eller en social, social miljö
1: men han menar också att det utgår till liksom det rent, alltså det vi skulle också kalla natur idag.
0: För det när jag läste i dåliga svenska översättningar av Fichte det är mm. då att naturen skapas inte inte subjektiviteten och med naturen tänker jag alles universum liksom mm. så det han menar är att vi upptäcker våra motsättningar mellan egot. men skulle han säga att Bordet
1: är skapat i intersubjektiviteten. Eller är det skapat någon annanstans? Alltså det är ju skapat i intersubjektiviteten. För där har vi ju den transcendentala idealismen igen. Så han, så han säger att liksom bordet är, är själva det som upptäcks här emellan oss. Mm.
0: Är, det, är det det faktum att det här är ett bord? Mm. Eller upptäcker vi att det rent materiellt existerar överhuvudtaget som form?
1: Det materiellt ide- existerar ju som form- Uti, baserat utifrån liksom, ideella idéer. Om man, om man ska säga så här: Hur du avskiljer. Liksom, va, varför väljer jag till exempel att skilja den här kringlan? Från bordet mm. Och från tallriken den ligger ja, på ja, precis. Jo men det är för att jag har idén om kategorin Kringla och jag har idén om kategorin tallrik och jag har idén om kategorin bord mm. De här idéerna föregår Och det är så jag tolkar det här För att till exempel Så består ju alla de här De består ju bara av ungefär ganska samma Typer av atomer så, ja, ja precis liksom... men det jag
0: försöker landa är Att om de... Vi har sett här och druckit mycket öl mm. Du har förgiftat all öl du är och och de enda två som existerar. Mm. Vi dör.
1: Enligt Fichte existerar något efteråt. Överhuvudtaget, Efter, eftersom att Gud existerar. Ja. Ja, så det är därför han kommer. Han är precis. lite relaterad till Berkeley.
0: Du och jag och de sista människorna vi dör. Kringlan här på bordet existerar fortfarande, men rent fenomenologiskt fenomenolo- 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 fenomenet kringla. Kanske inte existerar. Mm. Men det är någonting nominalt ändå. Även fast uh, Fichte kastar bort det nominala. Så skulle han ändå kanske hålla med om att du och jag de sista. Vi dör. Ändå finns det en nominal kringla kvar.
1: Han skulle, han skulle säga det som att. du Om jag skulle formulera det på basically ett sätt. Som uh, är ungefär. Ba, om vad du sa till Fichte nu. Uh, skulle vara ungefär detsamma som han skulle uppfatta då, du skulle det. Då skulle, att, då skulle han säga så här. Att, ja men uh, om. Öh, säga om den här kringland, ja. liksom, om allting som existerar upphörde upp att existera Så skulle den här kringlan fortfarande existera borta i dimensionen eh, eh, alla land Fast,
0: Ja, men då är alla land relativt till han själv som ego mm. Och inte till Gud som objektivitet Men det jag tror att Fichte på riktigt skulle säga Du har missförstått mm. Om jag frågar Fichte vad finns det här kring Lena Max är döda? Du skulle han svara. Ich verstehe nicht, ich kann nicht, schwedische, sparsche, sparsche.
1: <laughs> ja, precis. Ja, jag tror inte att han kan svenska så bra. Han träffade ju, han fick ju dock träffa, vad heter det Per Daniel Amadeus Atterbom. För det ville jag fråga innan jag blev för
0: brusad där i början. Hur kommer det sig att för, för någon sommar sedan läste jag Bertrand Russells History of the Western Philosophy? För han hoppar ju också över Fichte. Mm. Han har ju, som jag sa i början, en liten parentes. Det jag tycker är intressant från diskussionen vi har haft här är att Russell beskriver honom som kant, bla 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 bla. Och sen nämner han inom paragraf att men sen kommer Fichte. Och hans idé om subjektivitet utifrån egot, det är gränsar till galenskap. Mm. Men jag tycker att som Fichte beskriver subjektiviteten... Mm. Är ju mycket mindre galet än hur Descartes gör det ja. För som Descartes beskriver det Så kan du ju läsa in När jag läser Descartes kan jag tolka det hur fan jag vill ja. Medan fiktiskt sätter ju ändå upp ett system För det här innebär subjektiviteten Precis Så jag förstår inte, hur kan man säga att uh, Jag förstår inte! <laughs> <laughs> hur kan Russell påstå? För, för att dig. Russell inte förstår Nej, jag har precis, alltså Russell är den
1: samma personen som säger, som säger liksom, som avfärdar kontinentalfilosofi för att om man inte kan göra en rationell avgränsning mellan vad som är rationellt och irrationellt då är skillnaden mellan mig som vet att jag är en människa och galningen på psyket som tror att de är ett pocherat ägg bara det faktumet att galningen är i minoritet och bara, ja och <laughs> <laughs> ja och. vi måste ha oss
0: avsnitt sen också
1: ja. men vi får ha ett såhär stort, stort analytiskt, vi får ha liksom ett om analytisk filosofi så att Jag kan få rant om Russell och Wittgenstein och så... I alla fall, nu kommer vi in på, uh, slutligen, på texten som jag har gett Frank i läxa att läsa. Och du nämnde här uh, tidigare, jag vill leda in det med ett citat. Uh, just Du nämnde att, uh, liksom varför Fichte säger liksom, att vi kan ha intersubjektivitet mellan människor? Varför kan vi inte ha det med djur? Eller kan mm. vi ha det med djur? Då, då säger han det just i den här texten. Jag ska säga att det här är en text som... Uh, det är en text som är översatt av en doktorand på Södertörn när jag läste där. Jag vet därför inte om jag kan dela den, om det är rätt. Jag kan säga så här att om ni mailar till filosofi eh, at så eh, kan jag skicka den till er. Ja, i alla fall. Du pratade om eh, liksom, intersubjektivitet och till exempel djur och liknande. Alltså hur kan vi... Varför... Varför har vi bara intervju subjektivitet mellan andra människor? Och eh, det är kul för att just i den här texten som jag skickade dig som du tydligen inte läste nej, du, du har nog läst den. Jag litar på det. Han ja,
0: gör en kopp-allt och säger: Det som skiljer oss från djuren det är gudsknistan.
1: Ja, vad, vad han skriver är att: eh, Jag har citatet här: är att, att kunna tänka fritt är den betecknande skillnaden mellan människoförståndet och djurförståndet även i det senare. Finns föreställningar, men det följer nödvändigt på varandra. Det frambringar varandra, som en rörelse i en maskin av nödvändighet frambringar nästa. Att aktivt motstå denna idéassociationens blinda mekanism, till vilken anden blott förhåller sig, passivt. Att genom egen kraft, genom egna fria villkor, ge sin idésträcka en riktning. ...är människans privilegium, och ju mer någon antar detta privilegium, desto mer är han människa. Fichte menar att tabula rasa, lock, det sociala kontraktet, det är förutsättningar för totalitarianism. Fichte menar att du kommer att få nazism, du kommer att få liknande, om du accepterar tabula rasa. Om du accepterar att varje människa är liksom en pjäs som kan flyttas och liksom formas efter dina egen vilja, då kan du bara ha en, då kan du ha en stat som bäst liksom vill liksom, tvingar in människor i en viss form. Och vi, efter 1900-talet är vi fullt medvetna om att nej, det liksom, du kan inte tvinga in människor i en liksom. Du kan göra det, och vissa kommer passa in, men du kommer skapa så mycket lidande utav det. Och det här, är fiktet, det här är en av Fichtes många kritiker utav lock och liksom upplysnings liksom empiristerna Så nu när jag häller upp
0: den tjeckiska oktoberfestiv lager prima, så ska vi gå in på den här texten och jag fick hemläxa att läsa.
1: Precis, och jag är väldigt intresserad av att höra dina reflektioner här. Uh, det Första jag tänkte, jag läste den efter jag kom hem från ett seminarium idag,
0: väldigt eh, relativt hastigt. Um, uh, det jag tänkte, jag läste den två gånger, när, när jag slog igen den första gången. Så tänkte jag på, inte före avsnittet, jag tänkte inte på Kim Jong-il, utan <laughs> jag tänkte på avsnittet innan Kant. Mm. Att när man läser Kant tycker jag han är, Kant är på något i sätt han skriver och det han skriver. Han är mer tidlös I och för sig är det så här rationella förnuftet Det är inte samma text som det här är mm. Det här är mer en komisk liksom, kritik som Det här typ Johan Glantz Det här är i
1: princip ett politiskt manuskript det, det här är
0: som Johan Glantz som skriver politik mm. Ungefär Men det jag känner med den här texten Är att den känns väldigt, väldigt daterad det här, Du hade kunnat sagt till mig Jag hade inte kunnat köpa det riktigt För man kan ju utläsa ungefär vilken tid det är Utifrån texten mm. Men jag skulle, du skulle nästan kunna säga att det är Machiavelli som har skrivit det, mm. och jag skulle nästan kunna köpa det på något sätt. Mm. Så jag tycker Kant känns så väldigt mycket mer modern jämfört med Fichte mm. i sätt han skriver, och det känns som att Fichte lever mycket närmare upplysningen än vad Kant gör, mm. även fast de båda
1: genomlever den. Precis. Och det ska ju säga att det är ju en huvudsakligen, liksom dels är det, det faktumet att Kant definierar sig själv. Liksom utifrån upplysningens grundval att försöka vara objektiv, kvot och kvot, men hans definierar sig mot den här upplysningens. Empirism. Så att det gör ju Fichte mer historiskt grundad. Sen är också texten som du har fått läsa, den där i princip tar ju upp allting som har att göra med Fichtes tänkande. Så att det är inte så mycket att det här är en utvecklande filosofisk text. Mm. Det här är ju skrivet för massorna så det är lättare ja, för att t- förstå och liknande.
0: Ett av huvud- eller jag skulle huvudteman i texten handlar ändå om yttrandefrihet. Mm. Att massorna ska få säga vad de tycker. Och det han menar är ju då att eh, förstarna för det här är ju i Tyskland, eh, där det fortfarande är någon
1: slags av eh, förstendömen fast du inte har en monarki. Eller inte mm. du har någon. Du har, du har det är lite varierande. Du har monark- monarker, du har liksom eh, men du har förstar, alltså du ja. har ju enväldiga härskare.
0: Ja, precis. Och det han menar är att förstarna säger vad som är. Eh, sanning och vad som är
1: missinformation det är det som är deras liksom, det är det som är grunden till det, deras rätt att styra precis och det Fichte
0: säger då att utifrån allt vi har pratat om medan vi har svetat i här att det är subjektivt sanning mm. kan inte vara objektiv och han menar att när det han skriver här är då att, att först säger att sanningen är objektiv det innebär ju i princip att det inte finns yttrandefrihet och jag tycker det här är väldigt modernt Just mm. i debatten vi har haft om fake news sedan Trump kom till. Mm. För um, det. Jag avskyr verkligen det här man säger att uh, sen. Det, det, jag tror det kom, det kom ju, uppkom ju från Trumps twittrande mm. Att begreppet fake news. Mm. Det är ingen nytt. Nej. Det har alltid funnits. Ja. Och det har inte den betydelsen. Eller
1: åtminstone i modern tid har det alltid funnits. Det är alltid,
0: jag skulle säga att det har alltid funnits. Det, Alltså fake news är i begreppets sanna mening skulle jag säga att fake news är avsiktlig rykte som som inte har någon grund. Mm. Men som man använder idag så är det att det jag inte håller med om det är fake news. Och jag tror att för att kunna ha en så här någon som helst liksom. Förståndig relation till Nyheter så måste man Kunna inse att eh, Sanning är Relativt mm. Men
1: så, så liksom det... det är precis som när vi pratade Som vi pratade om i förra avsnittet när vi pratade om Jörtje. Den här idén om att eh, Bara för att det kommer från våra Förstar så att säga så är det Objektivt sanning liksom, Sverige rapporterar inte objektiv sanning Oavsett hur demokratiskt vi har det eh, Liksom vi, vi Förväntar oss det av. Liksom, de som leder våra land och i den här intersubjektiviteten så är det som förutsätts om man ska liksom tro att rationalitet är det som kan förena folk och inte materiella omständigheter men eh, liksom det är också det att, liksom så här vi har ju typ grundläggande antaganden om att ja, men i Sverige måste i Sverige säger ju sanning hela tiden. Vad jag vill komma in på där är att det känns ju alltså, när man läser just den här texten av Fichte så Uh, han låter ju som en, någon sån här typ han, han, om, man sk, om det skulle vara skrivet under 70-talet skulle man ju tro att han var maoist uh, för att han är ju liksom han, han erkänner ju liksom att ja men ni förstarna, han säger, han säger till dem av er kräver vi inget annat än att ni ska vara rättvisa. Alltså, de ska representera etik. Etik i statlig form är ju då lag. Och mm. lagen ska vara etisk och rationell. Och den ska vara rättvis. Det är det vi kräver av er. Ni ska inte vara någonting annat. Ni ska inte hålla på att vara så här jättegullig, gullig, med folk. Liksom. Ni, ska, ni ska utföra ett jobb. Ni ska vara rättvisa. Och vad han säger är, liksom, han varnar ju hela tiden. Det är ju kul för han är ju så här väldigt parodisk och sarkastisk. Mm. Han han säger det att han liksom fraserar hela texten som att han skriver till förstarna, men han skriver och liksom att det är en varning för att massorna kommer att gå emot er om ni inte, om ni liksom inte accepterar vad, liksom, om, ni inte, om, ni inte, om ni inte rättar er så kommer de hugga huvudet av er. Vad det egentligen är är ju liksom en så här... Han skriver ju till folk, för det är ju inte så att han skickade det här till kungen. Det här trycktes upp och sattes runt om på dörrar och grejer om något. Så det gick ju faktiskt i massorna. Det var ju en uppmuntran till att avsätta försten om de inte liksom korrekt började bete sig på det rättvist. Precis,
0: det jag också tänkte på när jag läste det här, när Fichte pratade om att man, man... Implicit säger med humor att ja, men första passerar, annars kanske vi gör revolution. Mm. Nudge,
1: nudge, säg no more. Han säger, han säger ju det att liksom, vi vill inte göra revolution för att revolution betyder elände och lyckas i revolutionen så blir vi glada, men om den misslyckas så betyder det bara elände och sen ännu mer elände. Ja, Medan progressiv ja. rationell eh, utveckling betyder bara att vi blir bättre. Så jag tycker att han, han säger.
0: Han säger i princip samma sak som Hobbs tycker jag ja. Det här med att eh, Hobbs har ju också den här idén av samhällskontrakter Att eh, först eh, vi gör på något sätt eh, Aldrig fysiskt Men eh, liksom
1: Samtidigt gillar han verkligen inte Hobbs Nej det, det han tycker han jag är jättekonstigt
0: för Han säger samma sak som Hobbs Bara att han förtydligar lite och lägger in några drasklappar Jag skulle, men s- jag skulle det... säga att
1: För Fichte... Så betyder det fortfarande alltså Jag kan komma in på det senare mm. Men för fikte så är det fortfarande så här. För Hobbs, en person som är kriminell Den är kriminell det finns, ska man, man ska inte respektera dem mm. De är liksom För att de bryter mot samhällskontrakter Fikte menar att du kan inte födas in i ett kontrakt Som du inte rationellt godkänner Så om du inte godkänner samhället du föds in till Så har du all rätt att bryta mot lagen Du kanske inte är rationell och så vidare Men du nej, har all nej, rätt
0: Precis, det, 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 det problemet är det är med Fichte för mig att eh, mycket av hans metafysik och alltihopa det appellerar ju ändå till rationaliteten mm. och eh, Hobbes är jag tror han är mer än hundra år före Fichte
1: Ja, han är ju 1600-tal
0: Ja, han är 1600-tal jag tror han är 1600 1680 någon gång, är
1: skitsamma men... Han är 1600 till tidigt 1700 och eh, Fichte är eh, liksom 1700 till tidigt 1800, Precis.
0: men jag tycker det är mycket av Hobbs skriver är ju saker som Fichte utvecklar i det här, det här liksom texten ja. som, är, som inte riktigt är nödvändigt att utveckla för Man det är, det säga, är underförstått ja. i Hobbes det är helt underförstått i Hobbs. något annat jag tycker är intressant eh, med <laughs> något annat jag regel på var att du som mot dig personligen, Max, mm. var att han skrev att gotiska byg- arkitekturen oh. inte upplyser. Då tänkte jag: Hur kan Max tycka om någon filosof som tycker att arkitekturen måste vara progressiv?
1: Även en, eh, även en stämd klocka har fel två gånger gång. <laughs> om
0: jag inte, Om jag inte fick det sagt i förra avsnittet så vill jag ändå nu säga att Pyongyang är världens vackraste stad just på grund av dess progressiva
1: arkitektur mm. Max vill ju se de här gotiska kyrkorna. Det här är varför jag tycker typ att alltså, han verkar lite som en protomaoist. Vad jag ska säga, vad som också mer inspelar in i den här typ så här ut med det gamla in med det nya, folket har rätt att störta sina härskare och så det han, skri, han skriver så här och det här är ett jätteroligt citat som verkligen visar på alltså, vi pratade i Uppsala-avsnittet om att, jag nämnde förbigående att Fichte är bland de tyska idealisterna, den absolut mest alltså, så här radikalt eh, eh, liksom radikala och liksom ...kontroversiella, som verkligen drar på sig hatet från stater. Och hur låter det när man drar på sig hatet från förstar? Jo, det låter så här. Citat. Ni vet, eller kan övertyga er själva, om det, om ni inte ännu vet det. Att ni inte ens är Guds egendom, utan att han, tillsammans med friheten, djupt i era bröst präglat sitt gudomliga sigill i kraft- av vilket ni inte tillhör någon annan än er själva. Inte heller detta understår det sig längre att säga till er. Vi är starkare än ni. Vi hade kunnat slå ihjäl er för länge sedan. Vi, hade varit, vi har varit goda som inte har gjort det. Det liv ni lever är således vår gåva. Men, ni har in, men vi har inte skänkt det till er gratis, utan bara gett er det till låns. Vår fordan att använda det till vår fördel och att när vi inte längre kan använda det ända, ändå ta det, är alltså inte oskälig. Med det här menar han i princip att förstarna, de, visst de lever i sin lyx och så vidare, enda anledningen att de lever i lyx är det faktumet att folket som de härskar över tillåter det. Om de säger att nej, nu har inte du rätt och förstå, det här är liksom ett fördemokratiskt kontext, så är det Bye bye, liksom guillotinen rullar in Det här är skrivet 1793 Så det här är inte liksom långt ifrån att guillotinerna rullar in uh, Lite här så tvärs Det är ja, väl 1789 som revolutionen är Frankrike det här skrivet? Är, 1793
0: Ja, så det här är efter revolutionen ja. Hur fick det relatera till samhällskontrakter? Ja. Det kan man se i, i, i det historiska perspektiv om du har Hobbes i en änden och Marx i andra. Mm. Men det kan också se hur du har Locke i en änden och Freud i andra änden ja. när det gäller det psykologiska. Mm. Så det där var fichte, kära lyssnare.
1: Ja. Jag, tycker... eh,
0: jag känner att Max här hade kunnat prata fichte hela natten. <laughs> jag önskar att någon orkade lyssna på det. Jag gör det, eh, så när mikrofonen... Eh, Slocknar här kommer vi slåss verbalt om Fichtes arv. Nu kommer vi
1: sitta där på Uppland så fortsätta här. Är.
0: Nästa avsnitt kommer vi prata om Iron Rand och oh. objektivismen. Precis. Eh, ni kan hitta oss på Facebook. Där vi heter
1: Filosofi Ni kan hitta oss på Instagram. Filosofi. nu låter jag jättebristad. Mm. På Instagram så heter vi också Filosofi eh, Och vi har en mail. Vi borde verkligen skaffa en Twitter. Vår mail är mm. Filosofi- snabla. gmail.com
0: Ni är hjärtligt välkomna att skicka in frågor Ni kan fråga om allt från Max Skäggolja till eh, vad jag har köpt min korta, Till vilken vår favoritfilosof är fråga,
1: Till frågor om ni vill sponsra oss
0: Fråga vad som helst Vi tar vilken sponsoring som helst Hur låga summor som helst Vi gör vad som helst för pengar Till skillnad
1: från Fichte så kan vi sälja våra själar och rättigheter <laughs> uh, Rättigheter? <it. laughs> reti, ja, uh, vi, har ingen, uh, vi har ingen Twitter ännu Vi borde skaffa, vi en, borde skaffa en Twitter uh, Hittills så kan ni i alla fall följa mig på Twitter At Borg och vi skulle
0: kunna... <clears throat> Eh, precis, precis, ni kan följa Max eh, Ni kan lyssna på oss på Spotify, Spotify eh,
1: Google Podcasts Google Apple podcast. Podcasts eh, Den där spanska sk- grejen du alltid tjatar om <laughs> Ja men jag tycker det är så kul ja. att ni är där. <laughs> Vi finns på Anchor <laughs> eh, Och vi finns på oh. Youtube Nu har grejer börjat komma ut eh, När ni lyssnar nu så ska förmodligen hopp- förhoppningsvis Allting vara ute Och detta tack vare en eh, Väldigt duktig och kär följare av oss Som liksom väldigt modigt stod upp för alla er duktiga Youtube-lyssnare Som sporrade mig till att sluta vara så jävla lat Och se till att klippa ihop dem där Det jobbiga är ju att de måste ju redigera typ tio gånger så långt När man har en liten bild Så Men de, de ska alla vara ute Ja i uh, inspelningsstund så finns i alla fall fram till avsnitt 6 ute. Så uh, typ hälften nästan ute.
0: Yes, och vi ses uh, nästa lördag. Som avslutningsord vill jag säga... W- <coughs> Som avslutningsord vill jag säga... Ich wünsche euch allen ein schönes Oktoberfest. Prost, kamraden! Prost! Så var vi här igen. Inne på kammaren, Med klart i första december, de i andra sakkapa, i tredje och bräschnack i fjärde. Nu blir det filosofi. Dass alldeles in Deutschland och eh, och vi. In... Jag vill bara fråga om ni andra som har pluggat tyska. Hmm. Om er tyska lärare. För min lärare var från Schweiz som var inte tysk per se. Men vi fick lära oss tyska genom att varje vecka gå igenom en ny låttext av Die Prinsen, som är tysk poppande. Vi fick höra Banküberfall. Så vi, vi, ja, men vi, vi hade liksom den här låten så här, Das alles i Deutschland. Och du är aldrig riktigt tysk om du kör en annan bil än vad Michael Schumacher kör. Och sen en annan så där, min bästa vän är Sherlock Holmes, för han bryr sig om andra människor sök på The Prinsen på Spotify vi ses nästa vecka, vidare sen.
1: svara Frank på mailen.